0: Ti consideri una persona previdente? Ma sì, dai, abbastanza Sì, ma previdente tipo chiudo il gas prima di uscire O previdente come ho un'assicurazione in caso l'intelligenza artificiale Prenda il controllo del mondo dichiarando guerra agli umani come Terminator? Eh, beh, allora il gas lo chiudo quasi sempre A temerario Facciamo un gioco, tu per quale evento improbabile ti assicureresti? Boh, aspetta un attimo che... Chiedo a GPT sì vabbè grazie Mi ha risposto che come intelligenza artificiale Non ha bisogno di assicurazioni In quanto non possiede né una vita né beni fisici Il ghiaccio era semplice Dovevi rispondere rapimenti alieni Perché l'episodio di oggi parla di un'assicurazione Che copre i danni relativi ai rapimenti alieni Perché c'è gente che invece di preoccuparsi di cose che fa- Facendo le corna possono succedere Si preoccupa di essere rapito dagli alieni Eh, caro mio Pare proprio di sì Comunque gli alieni ci sarei arrivato E eh. bastava che mi dessi un po' di tempo Boh forse a volte le persone Vivono le assicurazioni un po' come dei portafortuni. Tipo, la cosa che mi fa più paura è essere rapito dagli alieni e io mi assicuro C'ho un talismano che mi dice che sono protetto La storia di oggi è sul tizio che era assicurato contro i rapimenti alieni e poi è stato rapito Quindi boh, non mi pare sta grande teoria, poi non è che non conosci la storia Chiedi a GPT come introdurre la sigla, va? Ok Ha tre suggerimenti, Eh, tutti molto originali. Prima di continuare con la storia, sigla! Oppure, e ora, sigla! Ultima opzione, ci sentiamo dopo la sigla. Ripeti dopo di me, io sono Giampiero Kesten. Io sono Gian Piero Kesten Quello di cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane Quello di cose molto umane, umani molto umani e cose molto americane E come tutti morirò Ma sapendolo prima, dall'inizio, mi organizzo Dai, finiscila, dai Vai sereno, siamo sul pezzo, ok? Vi racconterò le storie di persone che si sono inventate le assicurazioni Prima che le assicurazioni esistessero Gente piena di debiti che pensava di aver avuto un'idea geniale Uno che è stato rapito dagli alieni ma essendo assicurato ha svoltato e altre cose che adesso non vi metto le in perché sono tantissime Il tutto perché dobbiamo ricordarci Moriremo, moriremo Tutti molto male Qualcuno meglio, qualcuno peggio Ma tutti molto male la storia che vi voglio raccontare è ambientata in Florida e probabilmente solo lì sarebbe potuta accadere. La Florida è uno di quegli stati famosi per il sole ma dove piove spessissimo e che detiene il primato per quantità di fulmini e uragani, dove nella stessa giornata puoi andare a Walt Disney World, incontrare un coccodrillo e imbatterti in una colonia nudista. E siamo ad Altamore Springs, per essere precisi, vicino a Orlando. È il 1987 e Mike St. Lawrence sta guardando la CNN. Stanno intervistando Wiley Strieber, l'autore del bestseller Communion a True Story. Questo libro è un cult tra quelli infognati con gli alieni e i dischi volanti. Ma è quel libro con il ritratto dell'alieno inquietante con gli occhioni neri a mandorla in copertina? Eh sì! Mike non si era mai interessato di UFO e rapimenti, ma ascoltare l'esperienza degli incontri alieni di Widney gli apre gli occhi. E diventa uno di quelli che vive nei camper, sperduto nel nulla e che accende la radio una volta l'anno per parlare con complottisti dell'Area 51? No, non proprio. Lui si mette subito a buttare giù la bozza di un'assicurazione contro i rapimenti alieni che vuole vendere a quelli che stanno sperduti nei camper. Ma perché? Perché è pieno di persone che dicono di essere state rapite dagli alieni e di altri che temono di essere rapiti dagli alieni. Comunque la polizza si contrae in un'unica soluzione con copia cartacea a 24,95 o digitale a 19,95. Un affare e copre un risarcimento di 10 milioni. Sono incluse cure mediche e psichiatriche, spese di sostentamento nel periodo di guarigione post rapimento e risarcimento per il sarcasmo, ma solo quello esercitato dai familiari più stretti. Quindi se ti insulta il vicino perché parli di omini verdi, niente, te lo tieni. E eh, se non è tuo fratello, sì. E quante ne hai riuscita a vendere di polizze? Ah, guarda, qui le fonti impazziscono. C'è chi dice 100.000, lui qualche volta ha dichiarato 7.000, comunque mi pare significativo che ne abbia venduta anche più di una, se posso. Fonti serissime, immagino. Visto il target clienti e visto il premio, immagino che più di qualcuno abbia provato a riscuoterlo, poi premio. Ah, sì, sì, molti. Ma tutti quelli che hanno deciso di sottoporre il loro caso all'esame per il risarcimento sono dovuti passare per l'ufficio reclami diretto dal signor McLean. un uomo senza nessuna formazione in ambito assicurativo che però, a detta di Mike, non ha mai sbagliato un colpo. In 36 anni ha deciso di risarcire solo due individui. E quei due come sono riusciti a dimostrare di essere stati rapiti dagli alieni? Beh, le regole dell'assicurazione anti rapimenti sono chiare. Servono prove, non basta certo solo la testimonianza del rapito. La cosa che apre subito la cassaforte della ricompensa è la firma di un alieno. Se trovi un alieno che dichiara di essere un alieno, ha le prove e firma un documento che dice che ha rapito l'assicurato quello, beh, è una prova incontrovertibile. E Mike alza le mani e paga. Quindi i due hanno trovato due alieni o lo stesso alieno che ha giurato sull'UFO di essere un alieno? Direi di no. Il primo rapito, che per privacy chiameremo Bill, ha presentato una Polaroid scattata all'interno del veicolo alieno. In tutta onestà, Bill, un macchinista di treni di New York, si è reso conto che la foto gli era venuta scuretta e per questo sul margine aveva scritto «Scusate, ma l'illuminazione era pessima dentro l'UFO». All'inizio il signor McLeim aveva deciso di respingere la richiesta, ma Mike l'aveva spinto a pagare perché era stato geniale e quei soldi se li meritava tutti, cito. 10 milioni per una battuta. Vedi che è sbagliato applicazione di umorismo. E il secondo a cui hanno sganciato i soldi? Il secondo lo chiameremo Dan. Dan ha una storia più travagliata perché quando sottoscrive l'assicurazione ha già subito dei rapimenti alieni, quindi, visto che conosceva la storia del boscaiolo colpito per ben 4 volte da un fulmine e sopravvissuto, ha deciso di correre ai ripari a acquistando una polizza. Non sia mai che si possa monetizzare una predisposizione alla sfiga. Fammi indovinare, gli alieni sono tornati a fargli visita. Esatto! Era l'ora di un richiamino, si vede. Ora, il problema è che neanche Dan, che ricordo non è il suo vero nome, aveva la giustificazione dell'alieno in capo alla sua detenzione, però aveva un aggeggio sotto pelle. Se l'è fatto estrarre e, rulo di tamburi, l'ha fatto analizzare da un professore dell'MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Quindi non Proprio l'ultimo arrivato eh? E questo avrebbe detto che l'aggeggino che Dan aveva sotto pelle Non era realizzato con elementi terrestri o conosciuti E quindi anche in questo caso l'agenzia di Mike decide di risarcire la vittima Della prepotenza extraterrestre Ah bene direte voi E non proprio vi dico io È a questo punto che Dan fa una scoperta terribile Aveva lasciato il portafogli sull'UFO e ora doveva rifare tutti i documenti Peggio, molto peggio Dan scopre che la sua assicurazione ha una clausola E sì, riceverà 10 milioni di dollari di risarcimento Ma questi verranno pagati con rate da un dollaro l'anno Quindi per vederli tutti dovrebbe campare... 10 milioni di anni Ma quello della Polaroid L'aveva capito Che erano pagamenti Da un dollaro l'anno Dice di sì Era una delle clausole Del contratto Scritto piccolo Ma non troppo Questo non gli ha comunque Impedito di chiamare Mike Un paio di volte Per dirgli Voglio i miei 10 milioni di dollari Dan invece L'ha presa molto male E dopo qualche anno Forse anche per non ricevere più Lo smacco Di vedersi recapitata Una banconota da un dollaro Ha fatto perdere le sue tracce che amarezza. Io avrei almeno aspettato di avere indietro i soldi dell'assicurazione. 25 anni e passa la paura. Oh, poi magari l'assicurazione non c'entra niente sono tornati gli alieni, eh? Comunque, la morale della storia oggi è facile facile. Inutile che fate stranire gli alieni chiedendogli una firma come prova per due spicci è meglio godersi appieno l'esperienza, immagino. E soprattutto, leggiamoli sti contratti. E stiamo attenti a chi ci propone polizze con troppe scrittine in piccolo. Hai ascoltato Moriremo Tutti, un podcast di Square Life realizzato da Voice. I testi sono scritti da me e da Chiara Giontella. La post-produzione e il sound design sono di Alessandro Levrini. E te sei Giampiero Casten. E io sono Giampiero Casten, sì.